Hallo zusammen, Markus <lacht> und ich setzen das Thema Web3, das wir jetzt schon seit einigen Episoden verfolgen, heute fort mit zwei sehr interessanten Gästen, wie wir glauben, diesmal wieder aus dem Bertelsmann-Kosmos, und zwar von Avato Systems, der IT-Tochter von Bertelsmann. Wir haben es zu tun mit Marco Koppig und Niklas Lai. Erstmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Marco Koppig ist Senior Consultant Analytics AI und Blockchain, also ein durchaus breites Themenfeld. Niklas Lai ist VP bei der Media Asset Management Tochter von Avato Systems namens Vidispine. Aber in gewohnter Manier werden die beiden Kollegen sich natürlich gleich selber vorstellen. Ähm, warum haben wir die Kollegen gebeten, äh, zu uns zu kommen, ähm, insbesondere im Kontext Web3? Das sind mehrere Gründe, aber ein überragender. Und zwar äh, haben beide eine, wenn man so will, eine gemeinsame Historie. Und die bezieht sich darauf, dass sowohl für Marco und zwar schon im Jahre des Jahres 2018 äh, dort ein zentral zur Verfügung gestelltes Innovation-Budget gewonnen wurde, und zwar für ein wirklich Kern-Blockchain-Thema. NFTs standen damals noch nicht so sehr im Fokus, technisch natürlich möglich, auch begrifflich schon gegeben zu der Zeit. Nichtsdestotrotz wurden auch in dem Case NFTs benutzt, ohne dass das jetzt so sehr im Vordergrund gestanden hätte. Dazu aber gleich mehr. Und ganz analog äh, ist es in Nikolaus in jüngerer Vergangenheit gelungen, und zwar im letzten Jahr, und zwar immer noch aktuell laufend, einen Bertelsmann internen Innovation Contest zu gewinnen, und zwar äh, mit einem ganz konkreten NFT-Case. Und somit sind wir also bei dem Web3-Thema. Und das ist die, der gemeinsame Nenner, die beiden teilen und wo wir, glaube ich, einen interessanten historischen Abriss äh, ähm, hinbekommen können bei dieser Session, äh, wo beide sicherlich aus ihrer Erfahrung mit diesen Cases schon eine Menge zu erzählen haben. So viel an Vorrede aber erstmal. Ähm, ich würde erstmal kurz ähm, euch beide bitten, euch mal kurz vorzustellen, was ihr denn so genau macht, äh, was euer Hintergrund ist, wie ihr vielleicht zu Bertelsmann Avato bzw. Avato Systems gekommen seid und womit ihr euch primär beruflich beschäftigt, bevor wir das Gespräch dann mit dir, Marco, dann im, im engeren Sinne beginnen würde. Also vielleicht, Marco, vielleicht möchtest du schon mal ein paar Sätze sagen. Mhm. Gerne. Also zunächst vielen Dank für die, für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, Marco Koppig, ich wohne im schönen Köln, bin seit 2011 bei Bertelsmann, habe dort ein duales Studium gemacht und beschäftige mich eigentlich seitdem fast ausschließlich schwerpunktmäßig mit dem Thema Reporting und Planung, also Konzeptionen von analytischen Plattformen ähm, und auch von Planungsprozessen ähm, und seit 2016, 17 auch ähm, intensiver mit dem Thema Blockchain. Das ist vielleicht in alle Kürze. Ja, vielen Dank. Ähm, da kommen wir dann gleich noch mal im Detail zu. Ja, Niklas, dann mal rüber zu dir, was ein paar Sätze zu dir sagen könntest, bitte. Genau, danke schön. Wie du schon gesagt hast, ich bin der Nikolas, bin 41 Jahre alt, wohne in München. Ich habe ja, ein bisschen zur Historie 2000 Medientechnologie an der TU Ilmenau studiert und mich dort natürlich sehr intensiv mit Broadcast- und TV-spezifischen Themen, aber natürlich auch Informatikthemen beschäftigt. War dann in der Forschung unterwegs, habe am Fraunhofer IGD in Darmstadt gearbeitet und dann in einem Start-up welches Video-Fingerprinting-Lösungen angeboten hat. Interessanterweise ein Thema, was jetzt auch wieder mit der Blockchain irgendwie relevant wird. 
2008 bin ich zu Avato Systems gekommen, damals als Projektmanager und Ingenieur und bin, ja, wie du gesagt hast, seit 2021 verantwortlich als Vice President für Widdyspine. Und mit meinem globalen Team stellen wir und implementieren Produkte her für Werbezeitenvermarktung, Programmplanung, Rechteverwaltung, aber auch eben Media Asset Management. Und genau da ist auch der Connect zu den NFT-Themen. Denn unsere Produkte sind ja irgendwie zentrale Bestandteile bei der Verwaltung und Vermarktung von dem Content bei den Kunden. Und da beschäftigt sich nun wirklich gerade jeder mit NFTs. Aber irgendwie weiß keiner, was er damit anfangen soll. Deswegen bin ich sehr gespannt, welchen Beitrag wir dann in dem Gesamtthema tatsächlich leisten können am Ende. Ja. Also du hast ja jetzt wirklich zwei interessante Punkte schon angesprochen, nämlich eben das Thema Fingerprinting und äh, der Aspekt NFT. Beides, äh, war ich zu behaupten, spielt bei dem Case, äh, zu dem Marco, zu dem du uns ein bisschen was erzählen kannst oder durchaus eine Menge, kann ich mir vorstellen. Es ist ja ein Projekt, das sich über mehrere Jahre hingezogen hat. Das eine oder andere erzählen, nämlich, äh, um da vielleicht nur das kurze Intro zu geben, im weitesten Sinne stand ja zumindest im Zentrum der Use Case eines klassischen ähm, Food Track and Trace, wenn man so will, Food Fingerprinting <lacht> im weitesten Sinne und das mit Blockchain-Technologie abzubilden. Daraus ist natürlich im Anschluss noch ein weiterer Case entstanden, aber den wollen wir jetzt nicht vorweggreifen. Und in diesem Zusammenhang auch, selbst bei diesem ersten Case schon, spielt am Ende des Tages ähm, Smart Contract Enabled Unique Identification, Unique Tracking eben von Food, im engeren Sinne quasi ein NFT, eine ganz entscheidende Rolle als digitale Repräsentanz dieses, dieses Lebensmittels. Aber, aber das jetzt nur kurz zur Einladung. Vielleicht, Marco, kannst du uns ein paar Dinge dazu schildern, wie es denn zu diesem Projekt kam, mit wem ihr dort zusammengearbeitet habt, was, was so der Prozess war, die Kernerkenntnisse, die ihr gewonnen habt ähm, und, und den Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht auch ein bisschen einen Eindruck äh, geben, wie ihr da auf dieses Blockchain-Thema zu der Zeit gekommen seid. Mhm. Ähm, gerne. Also ähm, angefangen hat das 2017, meine ich. Ähm, dort ähm, hatte ich ein Konzept erarbeitet für eine virtuelle Stammdatenharmonisierung, ne? also ein sehr analytisches Thema, ähm, wo es darum ging, über eine heterogene Systemlandschaft hinweg ähm, eine virtuelle Stammdatenharmonisierung aufzusetzen. Ähm, gleichzeitig kam aber so der erste große Blockchain-Hype ähm, und da war dann eigentlich relativ schnell klar, dass diese ganze virtuelle Stammdatenharmonisierung ähm, prinzipiell gar nicht mehr notwendig ist, das im Nachgang zu bereinigen, wenn man vielleicht sofort ähm, die ganzen Identitäten oder die ganzen Stammdaten dezentral auf so einer Blockchain managen würde. Ähm, insofern war das, war das ein ganz spannendes Thema, was wir uns dann näher angeschaut hatten ähm, und sind dann auch auf eine Partnersuche gegangen und haben relativ schnell ähm, dann auch einige Partner gefunden, die dann auch gesagt haben, das ist ein spannendes Thema, da würden wir gerne mitmachen. Aber zum einen ähm, die Rewe Digital, ähm, die das Thema auch gerne mit uns beleuchten würde. Ähm, dann Leckerland, ähm, da ist wichtig zu erwähnen, 2017, ähm, 18 war Leckerland noch eigenständig. Mittlerweile gehören sie ja noch zu, oder gehören sie zur Rewe Gruppe. Ähm, aber auch Microsoft hatte gesagt, das ist ein spannendes Thema und auch Bertelsmann hatte uns dort in der Vergangenheit unterstützt im Rahmen eben dieses Innovationsbudgets, was du angesprochen hattest, Carsten. Und das Schöne ist eigentlich, dass, dass sich dann relativ schnell 
dieses kleine Partnerkonsortium gefunden hat ähm, und jeder oder jede Partei ähm, dann auch entsprechende Aktien in diesem kleinen Konsortium hatte, ne? also im Sinne von, von Interessen. Also bei Bertelsmann war es sicherlich primär das Thema der, der, der Reifegrad, ähm, Analyse der Blockchain-Technologie, also, also eine, eine technische Reifegradanalyse. Ähm, bei Rewe war es und Leckerland war es vor allem ähm, auch das Thema äh, Track and Trace, ähm, Supply Chain Traceability und diese Themen. Ähm, Microsoft selbst hatte damals schon ähm, eigene Services bereitgestellt, ähm, wo sie natürlich auch interessiert waren, das dann auch mal vielleicht ein bisschen konkreter zu verproben. Und ähm, wir als Avato Systems ähm, haben ja auch eine eigene Serialisierungslösung, also zum Serialisieren von Produkten. Und so hat sich dieses Konsortium dann eben ähm, da durch, durch Zufall auch dann, dann doch schnell gefunden und auch ähm, entwickelt. Und ähm, dann haben wir eben gemeinsam ähm, diesen POC erarbeitet. Ähm, es war relativ schnell klar, dass wir ähm, eben auf Food Track and Trace gehen, äh, allein durch, durch die, die Partner Rewe und, ähm, und Leckerland. Ähm, und dann haben wir äh, in, in mehreren ähm, Hackathons uns dann wirklich auch mal zusammengesetzt und dann den Case ähm, dann entsprechend ähm, entwickelt, wo wir quasi den, den Produktrückruf einmal transparent, Blockchain-basiert ähm, abgewickelt haben. Ähm, vielleicht zum Case noch ein, zwei Worte. Ähm, Produktrückrufe, ähm, generell ähm, ein, ein sehr schmerzhaftes Thema, gerade ähm, auch für eine Rewe, weil ähm, so Produktrückrufe haben wir natürlich immer ein sehr, großes Imageproblem, ne, weil es immer heißt, es gibt einen Produktrückruf bei Rewe, ähm, auch wenn Rewe jetzt primär vielleicht gar nicht der Verursacher ist, sondern der Produzent, der, der das Produkt eben entsprechend zur Verfügung gestellt hat. Ähm, gleichzeitig ähm, gibt es keine richtige Transparenz, ähm, wo diese Produkte derzeit eigentlich in der gesamten Supply Chain eigentlich vorhanden sind. Also die können ja noch beim Produzenten liegen, die können ähm, beim Disponenten im LKW liegen, die können im Store liegen oder im schlimmsten Fall dann eben schon ähm, beim Kunden zu Hause. Also diese Transparenz ist eigentlich einfach nicht gegeben, ähm, ähm, was dazu führt, dass dann, dann teilweise auch wirklich noch Telefonketten gebildet werden und ähm, einfach aus Effizienz- und Ressourcengründen wird dann auch in der Regel alles weggeworfen, was ähm, was von diesem Produkt überhaupt im Lager ähm, da ist. Also da, da wird sich jetzt nicht die Mühe gemacht, die, die Chargen- oder Seriennummer noch zu, zu kontrollieren, sondern es wird pauschal eben aus Effizienz- und Ressourcengründen pauschal alles weggeworfen. Und dann hast du natürlich auch einen großen Food-Waste-Problem, ne? also Lebensmittelverschwendung dann auch, ähm, weil einfach mehr weggeworfen wird, als weggeworfen werden muss. Magst du bei dem Case vielleicht nochmal so ein bisschen ins Detail gehen? Ich hier darum, eine Wasserflasche durch die Supply Chain zu verfolgen, mhm. dann zurückzurufen und was quasi dann davon umgesetzt wurde tatsächlich auf der Blockchain oder im Distributed Ledger und wo aber auch so ein bisschen die Herausforderung und die damaligen Grenzen waren. Genau, ähm, also grundsätzlich ähm, hatten wir ein wunderbares Setup, weil wir ähm, mit Leckerland und Rewe 
damals eben noch getrennt, zwei Wettbewerbe auch hatten, die, die sich dann auch mal zusammengesetzt haben und gesagt haben, okay, wie könnte so ein Szenario eigentlich aussehen? Das ist eben deshalb super spannend, weil wenn man an einem Netzwerk beteiligt ist oder in einem Netzwerk interagiert, dann tauscht man unter Umständen natürlich auch Informationen aus. Und da ist es natürlich dann interessant, was für Informationen tauscht man aus. Ne? Also das war ein ganz, ganz großer Diskussionspunkt, wo es dann wirklich darum geht, welche Informationen speichern wir eigentlich auf der Blockchain? Ähm, wie kann man die schützen? Wie kann man die, die ähm, ähm, auch ja, ablesen? Ne? Weil ähm, das ist natürlich immer eine Herausforderung. Wir können natürlich theoretisch alles in die Blockchain reinschreiben und haben damit die volle Transparenz zu der Wasserflasche, die du angesprochen hattest, also wo die sich aktuell in der Supply Chain befindet und ob diese zurückgerufen ist oder nicht, also diese einzelne Flasche. Aber mit dieser Transparenz haben wir natürlich unter zwei Wettbewerbern natürlich auch das Problem, dass diese Transparenz gar nicht gewünscht ist. Also diese Herausforderung hatten wir da natürlich schon zu schauen, wie kann man das technisch eigentlich abbilden, dass ein Kunde beispielsweise schon die Transparenz bekommt, ob das Produkt oder die Wasserflasche von einem Rückruf betroffen ist oder nicht. Wettbewerber, die an diesem Netzwerk aber partizipieren, eben keinen Einblick haben darüber, wie viel, weiß nicht, wie viel zurückgerufene Wasserflaschen jetzt im, im Store XY liegen oder auch gewisse Absatzzahlen vielleicht sogar ableitbar sind. Also das war eine große Herausforderung. Technisch umgesetzt haben wir das dann in einem ersten POC in einem Hyperledger-Protokoll, wo wir quasi die Wasserflaschen serialisiert hatten also mit einem eindeutigen Schlüssel versehen haben und auch mit einem RFID-Tag. Und dieser Schlüssel hatte dann eben einen Status in der Blockchain. Wir haben es jetzt erstmal ganz, ganz simpel gehalten. Man hatte dann aber die Möglichkeit, eine gewisse Charge eben komplett zurückzurufen und diese dann als fehlerhaft zu markieren. Und was dann technisch passiert ist, dass eben die Produkte, die zu dieser Charge gehören, in der Blockchain als zurückgerufen gefleckt wurden. Und das Schöne ist, es ist völlig egal, wo das Produkt zu diesem Zeitpunkt ist. Es kann im LKW sein, beim Dissonenten, zu Hause, beim Kunden oder noch im Store, weil diese, diese Information, die hängt jetzt eben direkt am Produkt und kann dann auch entsprechend abgefangen oder abgefragt werden. Also wenn man RFID-Tech hat, kann das dann natürlich in der Theorie dann auch schon im Store oder im Laden erfasst werden, spätestens an der Kasse. Und für den Kunden haben wir dann aber eine App-Integration gebastelt, das heißt eine Integration in die, in die Rewe-App, wo man die Möglichkeit hatte, so einen Rückruf, also ein Produkt zu scannen ähm, und wo man dann die Information bekommen hat, dieses Produkt, was du jetzt in den Händen hältst, ist von einem Rückruf betroffen, ja oder nein. Ähm, genau, und das haben wir dann in dem ersten POC dann entsprechend ähm, in so einem Hyperledger-Case ähm, abgebildet. Ja, ich glaube, das Interessante an dem Case war ja, 
unter anderem, aber korrigiere mich gerne, waren ja zwei Dinge. Eins hast du ja schon angedeutet, die immer, immer diese, diese Spannungsbreite zwischen Transparenz und beziehungsweise Data Governance und Privacy, insbesondere wenn im Grunde dort vielleicht Wettbewerber am Tisch sitzen, die jetzt nicht unbedingt möchten, dass man dort unbedingt mehr Transparenz generiert, als unbedingt nötig. Das ist der eine. Und das andere war ja, glaube ich, tatsächlich, dass ihr auch in einem Multi-Cloud-Setup gedacht habt. Ne? Also Spaß bei Microsoft Hyperledger und so weiter an, aber äh, dort wurde ja von vornherein auch der Realität äh, geschuldet, äh, gesagt, okay, nicht die ganze Welt ist äh, auf einem bestimmten Cloud-Provider, sondern die Realität auch damals, in Anführungsstrichen, das ist ja alles erst vier Jahre her, klingt immer so lange, aber äh, war ja auch damals schon Multi-Cloud. Das heißt, da konnte man jetzt nicht voraussetzen, dass in irgendeinem Konsortium äh, dann alle Partner auf derselben Infrastruktur aufsetzen. Genau, das, das waren ähm, auf der technischen Seite dann ähm, die, die Fokusthemen. Ne? Also einmal das Thema Multicloud, ne? weil ähm, natürlich hat Microsoft einen Blockchain-Service zur, äh, zur Verfügung gestellt. Ähm, auch SAP hatte damals einen Service zur Verfügung gestellt. Ähm, das Problem ist aber, in so einem großen Konsortium, wo ja so viele Firmen dann in der Theorie zumindest interagieren müssen und in einem Netzwerk arbeiten müssen, ähm, da wird man sich nicht auf einen Cloud-Provider einigen. Das muss dezentral auch in der Cloud laufen können, auf verschiedenen Providern. Da darf man sich entsprechend nicht auch als Service-Provider, also als Microsoft, die den Service dann entsprechend providen, das wäre natürlich fatal, wenn man den Service abschließen würde, um es mal so zu formulieren, dass man da nur mit Microsoft-Services rankommt, weil das das verfolgt dann nicht mal diesen dezentralen Gedanken. Und das ist ganz elementar, das eben entsprechend offen zu halten, ähm, weil es einfach Fakt ist, dass es äh, Kunden oder Partner gibt, die, die, die Amazon präferieren als Cloud-Services oder Google oder Microsoft. Ähm, und da muss man entsprechend dann auch technologieoffen sein und eben ein Netzwerk etablieren, was auf, auf so einem Multi-Cloud-Netzwerk auch betrieben werden kann, ohne größeren Wartungsaufwand. Ähm, das war das eine Thema, was wir uns angeschaut hatten. Und das zweite Thema, dann ist klar, die Datentransparenzproblematik. Zu dieser Datentransparenzproblematik, da vielleicht noch ein, zwei Worte. Das ist natürlich ein sehr heikles Thema. Wir haben dafür aber technische Mittel gefunden, damit umzugehen. Also jedes Protokoll hat da so seine eigenen Mechanismen, wie man mit den Themen umgehen kann. Es gibt Channel-Lösungen im Hyperledger-Umfeld, ähm, die wir aber nicht so als, als effizient angesehen hatten, gerade eine Wartung. Ähm, wir haben dann auch über Zero-Knowledge-Proofs nachgedacht, die, die da dann auch einen entsprechend besseren Ansatz für uns dargestellt hatten. Ähm, was ich ganz interessant finde, vielleicht als kleines Side-Note, ähm, was aber auch zeigt, dass es, dass es technisch einfach abbildbar ist, ähm, Apple hat ja jetzt seit ein, zwei Jahren, glaube ich, die AirTags rausgebracht. Und vom Prinzip her funktioniert das eigentlich recht ähnlich, wie wir das damals dann, dann in diesem in dem POC durchdacht hatten. Ähm, weil die AirTags, ähm, das sind ja kleine, kleine Tags, die, die sich nur mit so einer Bluetooth-Verbindung ähm, verbinden können, aber die jetzt keinen eigenen Zugang zum Internet haben. Ähm, diese Text, die kann man an sein Portemonnaie oder an seinen Schlüssel hängen. Und wenn man sein Portemonnaie oder Schlüssel eben verliert oder vergisst, ähm, dann verbindet sich dieser AirTag mit dem Internet und sagt dir, 
ähm, wo befinde ich mich jetzt gerade? Wie funktioniert das technisch? Ähm, technisch verbindet sich der AirTag mit dem iPhone, was gerade in der Nähe ist. Und das muss nicht dein eigenes iPhone sein. Und ähm, kann darüber den, den Standort teilen. Und ähm, die haben natürlich ein ähnliches Datentransparenzproblem gehabt, weil natürlich, wenn man sich mit einem x-beliebigen iPhone verbindet, darf dieses iPhone natürlich nicht erfahren, dass meine Geldbörse da gerade liegt. Ne? Also als Beispiel. Und die arbeiten beispielsweise auch mit Zero-Knowledge-Proofs, um eben diese Datentransparenz zu gewähren. Und eigentlich haben wir ein ähnliches Setup dann in unserem Case erarbeitet, weil es vom Prinzip her einfach ähnlich ist. Also ein, ein Kunde, der die Flasche fotografiert, der soll die Informationen haben, ob das Produkt zurückgerufen ist. Aber es ist jetzt nicht möglich, für, für eine Rewe beispielsweise jetzt zu sehen, wie viele zurückgerufene Produkte liegen jetzt bei Leckerland im Lager oder was für ein Absatzvolumen läuft da durch. Also diese, diese Transparenzproblematiken, die lassen sich technisch lösen, aber man, man muss sie halt konzeptionell einfach bedenken. Ähm, was mich aber noch interessieren würde, insbesondere im Food-Track-and-Trace-Bereich, ich habe mir im Vorfeld die Zahlen rausgesucht, gesehen, dass die Blockchain-basierten Umsätze im Agriculture Market ungefähr um 50 Prozent gestiegen sind, aber noch nicht im riesen hohen Niveau. Also es ist so von, von 200 Millionen auf 300 Millionen Dollar im Jahr. Da frage ich mich, warum hebt das Thema noch nicht so richtig ab? Also es mhm. ist die Komplexität quasi, das aufzusetzen. Gibt es vielleicht einen Mangel an Ressourcen? Also ist die Umsetzungsseite da noch nicht da? Oder mhm. ist auf der Kundenseite die Awareness noch nicht da? Also das, das Verständnis von Blockchain oder vielleicht ist aber auch das Vertrauen in unsere Supply Chain so groß, dass, dass man dieses Thema Trust in Supply Chain gar nicht so wertschätzt, möchte ich sagen. Also es ist gar nicht mhm. so die Anreize da sind, sowas zu bauen. Ja, ähm, also für, oder das war ja auch das Thema der, der Reifegradanalyse. Ne? Wo stehen wir? Ähm, was kann die Technologie und was nicht? Und es war eigentlich schon relativ schnell klar, rein technisch sehen wir keine, keine großen Hürden oder zumindest sehen wir rein technisch viele Konzepte, ähm, die Themen ähm, zu lösen. Ne? Also auch, auch das Volumenproblem ähm, beispielsweise hatten wir natürlich diskutiert, weil natürlich eine Rewe unglaublich viele Wasserflaschen und Joghurtbecher verkauft. Ähm, und das muss natürlich alles auch, auch rechenintensiv dann natürlich geprüft werden. Aber das, das waren alles technische Hürden, für die es schon bereits bestehende Konzepte gibt oder die technisch lösbar sind. Also da haben wir gar nicht so die Hürden gesehen. Was wir gesehen haben, sind vor allem Fragestellungen innerhalb des Konsortiums, also vor allem organisatorische Probleme und Herausforderungen, die meiner Meinung nach das Thema aktuell einfach auch, auch noch blockieren, ne? weil es, also es, das Thema funktioniert eben nur in so einem Konsortium und da kommen einfach ganz viele unterschiedliche Interessen zusammen und es ist einfach unglaublich schwer, ähm, sich dort dann auch auf, auf einen Konsens zu einigen. Ne? Also wir haben, wir haben die Themen alle, viele Themen identifiziert, die im Rahmen eines so oder so ein Projektes dann einfach relevant sind für so ein Konsortium und das sind Ganz klassische Themen, Netzwerkadministration, Change Management. Ne? Was macht man, wenn man jetzt ähm, ähm, vielleicht einen neuen, 
also ein neues Programmcode ausrollt, ne? das, das gilt ja dann sofort für das gesamte Netzwerk. Ähm, was macht man? Äh, Verschlüsselung und mit Transparenz, ne? also das Data Privacy Thema, wie löst man das dann? Äh, und eben ähm, auch zu Themen wie, ähm, was ist mit IP, also Intellectual Property, ähm, wenn das dezentral auf der Blockchain liegt, wem gehört das eigentlich? Ähm, hat man überhaupt ein Interesse, dort IP abzulegen? Ähm, Skalierungsanforderungen, Konsensalgorithmen, äh, auch, auch so Themen wie, ähm, ähm, wie definiert man denn jetzt einen Prozess, um neue Partner zu integrieren? Ja, also prinzipiell ähm, ähm, sollte das, das, das Netzwerk ja schon offen sein für, für neue Partner. Partner, weil es dann einfach auch dem, dem Ansatz der Dezentralität einfach gerecht wird. Aber was sind jetzt eigentlich die, die Regeln, dass ein neuer Partner aufgenommen wird in das Netzwerk oder nicht? Und also überspitzt gesagt ist, kann es das Bütchen um die Ecke sein, das dann auch Teil des Netzwerks sein wird? Oder muss es, ähm, muss es eben immer ein, ein Milliardenkonzern sein, der, der dann Teil des Netzwerks wird und dann auch einen eigenen Knoten bereitstellt? Ne? Also solche Themen. Ähm, und da gibt es einfach ganz viele Fragestellungen, die man wirklich erstmal bearbeiten muss und wo es auch noch nicht so klare Antworten oft gibt, wie man mit diesen Problemen, Problemen umgeht. Also das, das ist die größte Herausforderung, glaube ich, dass sich solche, solche Netzwerke einfach etablieren und dann auch verschiedene Wettbewerber vor allem ja auch zusammenarbeiten. Und wenn wir uns das mal anschauen, da haben wir uns natürlich keinen glücklichen Markt ausgesucht mit Food. Das ist natürlich ein Riesenmarkt, wo es unglaublich schwer ist, da, da so einen Konsens herzukriegen. Also wenn ich mir erfolgreiche Märkte anschaue, wo sowas funktioniert, dann sind das sehr, sehr überschaubare Märkte. Also Beispiel Containerschifffahrt. Da gibt es, da gibt's, glaube ich, zehn, zehn große Player am Markt und schon auch zwei oder drei Konsortien, die da schon bestehen. Ähm, da ist es natürlich recht einfach, innerhalb dieser bestehenden Konsortien dann, dann auch aktiv zu werden. Ja. Ähm, also das sind, das sind eher die Herausforderungen. Rein technisch ähm, haben wir für die Probleme, die jetzt auf unseren POC gemünzt waren, also für dieses Produktrückrufszenario beispielsweise, haben wir da keine, keine Probleme gesehen. Ähm, und vielleicht noch ergänzend zwei Themen. Ähm, die sich auch herauskristallisiert haben, ist zum einen natürlich auch das ganze Thema der Serialisierung. Also ganz wichtig ist da, dass Blockchain das Thema Serialisierung nicht ersetzt. Also Produkte müssen vorab serialisiert werden. Das ist ein vorgelagerter Prozess, der notwendig ist. Schwierig wird es aber ganz einfach bei so Produkten wie Spinat oder Salz, was einfach, na, also ich kann jetzt nicht an jedes an jede Möhre ein RFID-Tag kleben, ne? mal überspitzt gesagt. Ähm, ja. Also wie serialisiert man solche Produkte, die vielleicht aus, auch aus verschiedenen, verschiedenen Quellen ähm, nochmal zusammengesetzt werden? Das ist ein ganz großes Problem, worüber man sich aber vorgelagert einfach Gedanken machen muss. Ne? Da haben wir gesagt, das ist kein Blockchain-Problem. Das, das Serialisierungsproblem ist ein vorgelagertes Problem, was man lösen muss. Wir als, als Blockchain, wir erwarten eindeutige Objekte, die wir so in die Blockchain aufnehmen können. Das, das hatten wir so für uns definiert. Und ein zweites Thema hatte ich eben schon angerissen. 
ähm, sind einfach juristische Fragestellungen. Ne? Also kartellrechtliche Fragestellungen, was ist mit IP, ähm, ähm, solche Themen. Also das, ich glaube, der, der größte Schmerz in den POCs waren, waren dann wirklich die, die Legal Agreements erstmal ähm, abzuschließen. Das, das war dann doch eher der größere Schmerz ähm, als die rein technische Umsetzung. Sollte man ja, auf jeden so Fall nicht unterschätzen. Ja, ja, das, das beobachtet man ja immer wieder bei technologiegetriebenen Themen. Das ist ja auch eine Unique Blockchain spezifisch, ne? diese Problematik, sich da einig zu werden und das alles vertragrechtlich abzusichern und hier und da. Aber äh, welche von diesen Aspekten oder Learnings, die ihr da jetzt mitgenommen habt, ne? was würdest du sagen, äh, ich weiß, das ist zum Teil vielleicht eine schwere Einschätzung, aber ähm, du sagtest ja im, im Grunde, ja, okay, technisch sind wir jetzt nicht auf unüberbrückbare Hürden gestoßen. Trotzdem gab es Einige, der, dem Stand der Technologie vielleicht doch noch geschuldet, Stichwort Skalierbarkeit hast du angedeutet, ähnliches. Ist da etwas, was du jetzt sagen würdest, in den letzten vier Jahren hat sich da vielleicht durchdringend nochmal was geändert oder es hat sich ein anderes Protokoll aufgedrängt, wo ihr sagen würdet, okay, damit hätten wir vielleicht das eine oder andere vielleicht noch etwas einfacher, weil du ja auch sagtest, der Betrieb ist eine Herausforderung. Komplexität des Betriebs hängt ja immer mit der Komplexität der darunter liegenden Lösung auch zusammen. Sind da so Erkenntnisse, dass das eine und das andere, ich meine, ihr hattet ja in diesem Rahmen dieses Use Cases ja auch andere Themen gleich quasi mitberührt oder vielleicht sogar im Kern mitbearbeitet. Also ein solches Stichwort ist ja dieses Supply Chain Disintermediation, wo man eben sagt, so ein Stück weit steht die Wahrheit der Transaktion in einer, in einer trustless Umgebung wie eine Blockchain und dagegen integrieren sich dann eben ERP-Systeme der Partner und nicht mehr bilateral jedes System miteinander. Äh, wo du dann die, die üblichen Schnittstellen, Spaghetti-Schnittstellen-Szenarien hast. Ähm, gab es daraus, äh, aus dieser Blickwinkel dieses Cases, noch Erkenntnisse, wo du sagen würdest, da haben wir einiges mitgenommen? Erstens, ne, für andere Geschäfte vielleicht, die, die ihr bedient, äh, gerade euch bei euch im Avatar Systems Commerce Bereich vielleicht auch. Oder äh, beziehungsweise, wo du jetzt sagst, in der Zwischenzeit haben sich die technologischen Dinge oder die Erkenntnisse nochmal so verbessert, dass wenn wir jetzt da nochmal rangehen würden, würden wir es wie folgt machen. Mhm. Also grundsätzlich ist das Thema im, im stetigen Fluss und in einer stetigen Weiterentwicklung. Ne? Wir haben ja, also dieses Produktrückrufszenario, das war ja unser erster POC. Wir haben ja dann im darauffolgenden Jahr dann auch mit nochmal mit einem leicht vergrößerten Setup, also mit weiteren Partnern, einen zweiten POC aufgesetzt, den wir dann einfach nochmal deutlich ähm, tiefer gefasst haben und für uns definiert hatten. Und ähm, dort haben wir zum Beispiel dann auch gesagt, dass wir jetzt das Protokoll wechseln von Hyperledger auf Corda, weil wir einfach gemerkt haben, wir können ähm, die Anforderungen jetzt einfach technisch besser in einem anderen Protokoll abbilden. Und dieser diese stetige, also das ist ein stetiger Prozess und ich würde auch nicht ausschließen, dass wenn wir dieses Jahr das, das, das gleiche Szenario entwickeln würden, dass es wieder ein anderes Protokoll wäre. Ne? Also es ist eine stetige Entwicklung, die da am Markt zu sehen ist. Ähm, aber vielleicht ähm, ähm, zu, unserem, zu unserem zweiten POC und zu deiner zweiten Frage. Ähm, wir hatten ähm, in diesem ersten POC uns natürlich ähm, jetzt nur um diese Transparenz beschäftigt. Ne? Uns war aber auch ganz klar, Transparenz ist ein super wichtiges Thema, ist, ähm, ist auch gerade in, in, der, in der Wahrnehmung, ne? also man, man hat ja die ganzen Rückrufe von, von Fleisch und etc. immer im Hinterkopf. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein Thema, was beim Verbraucher einfach eine ganz hohe Priorität hat. Ähm, aber uns war auch klar, gerade in so einem Geschäft mit so niedrigen Margen ähm, 
da brauchen wir auch einen wirtschaftlichen Anreiz, ne, um ähm, das Thema, Thema Blockchain da platzieren zu können. Das, das machen wir jetzt nicht nur über die, die Transparenz. Ähm, dass wir, weswegen wir dann gesagt haben, okay, wir machen jetzt einen zweiten POC, wo wir das Transparenzthema ähm, auch abbilden, aber zusätzlich auch nochmal ähm, diese Transaktion selbst, ähm, also diese Einzelhandelstransaktion von Kauf von Gütern einfach auch berücksichtigen wollen. Ähm, weil das ist natürlich ein ganz großes Problem in der, in der Supply Chain. Man hat Hersteller, Disponenten, Händler, Lager, Filialen. Ähm, die Produkte werden da hin und her geschoben. Es gibt Schnittstellen zu dutzenden Systemen. Und da haben wir natürlich ganz zentralen Ansatz gesehen, das auch entsprechend zu optimieren, weil das Besondere an dem Netzwerk, und das war eher Kern des, des zweiten POCs, also oft vor allem auf diese Schnittstellenproblematik einzugehen, aktuell hat nämlich ein klassisches System, ich nehme mal so ein, so ein ERP-System, nicht tausende Schnittstellen zu, zu Disponenten, Produzenten etc. Und die müssen einzeln alle einzeln konfiguriert und gewartet werden. Blockchain hat hier den charmanten Ansatz, dass man diesen Schnittstellen-Layer eigentlich lösen kann, wenn man ein übergeordnetes Netzwerk hat, wo man seine Transaktionen abbildet. Weil dann werden diese ganzen 1 zu 1 Beziehungen eigentlich innerhalb des Blockchain-Netzwerks abgebildet und müssen nicht mehr individuell konfiguriert werden oder programmiert werden. Das heißt, dieses ERP-System, was vorher 2000 Schnittstellen hatte zu 2000 unterschiedlichen Systemen, hat dann nur noch eine Schnittstelle an die Blockchain und alle Transaktionen, die dann ablaufen, das macht dann das Netzwerk oder, oder das macht die, die Natur des Netzwerks, bringt das ja mit, diese Kommunikation zwischen verschiedenen Partnern. Und dadurch hat man natürlich ähm, ähm, enormen Wartungsaufwand gespart, aber auch die Komplexität einfach reduziert. Und ähm, da wollten wir natürlich genau darauf ansetzen, weil da sehen wir dann natürlich auch unglaublich viel Potenzial, so eine Einzelhandelstransaktion einfach auch wirtschaftlich und effizienter umzusetzen. Ja, weil was, was ist denn das Problem aktuell über diese vielen dezentralen Systeme mit den vielen tausend Schnittstellen? Ähm, das Problem ist ja vor allem, einmal klar, mangelnde Transparenz, ne, haben wir schon drüber gesprochen, aber auch, ähm, dass Materialfluss und Geldfluss eigentlich strikt getrennt sind. Ja, also ich schicke meine Güter über einen Disponenten an die Rewe, ähm, schicke aber gleichzeitig auf einem anderen Weg eine Rechnung, und wenn das in einem Lager ankommt, muss ich es immer noch manuell kontrollieren. Und ich zähle, ich habe zehn bestellt, ich habe zehn bekommen, jetzt kann ich die Rechnung freigeben. Also dieses, das Material ist vom Geld völlig entkoppelt. Und ähm, das ist natürlich ähm, immer ein Aufwandstreiber. Und das Problem ähm, lässt sich natürlich lösen, wenn wir dieses Material in der Blockchain abbilden als ne, digitaler Zwilling ist da häufig der Begriff, ähm, weil dann ist dieser, 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 also dann ist der Materialfluss nicht mal vom Geldfluss gekoppelt und dann können wir auch stärker automatisieren und solche Sachen auch effizienter abwickeln. Ne? Also automatische Rechnungseingangsprüfung, automatische Inventur, ähm, das sind dann so die Themen, ähm, wo wir dann auch einen, einen wirtschaftlichen 
Vorteil sehen, also effizientere Abwicklung von Einzelhandelstransaktionen. Hat das denn, also dieser, dieser zweite POC, der in der Tat natürlich hochinteressant ist, weil das ein Kernproblem in der ERP-Welt ja angeht, ne, das ja ein Schmerz bis zum heutigen Tag ist, ähm, habt ihr da im Grunde dann Erkenntnisse gewonnen, inwieweit es realistisch ist, in naher Zukunft solche Szenarien Blockchain-basiert abzubilden? Ähm, also im Grunde ähm, auch dort technisch haben wir das abgebildet und geschafft. Und ähm, es war ja auch ähm, im zweiten POC eine Bank beteiligt, ähm, wo wir dann auch tatsächlich mal ähm, auch ähm, zumindest so eine, so eine Transaktion simuliert hatten, ähm, sodass wir technisch da auch, auch da keine Hürden gesehen haben. Wir haben es technisch auch geschafft, ähm, diesen Transparenz-Layer von dem wirtschaftlichen Layer, also von diesen Einzelhandelstransaktionslayer sauber zu trennen, dass ein Kunde nur die Transparenzinformationen bekommt, die Informationen sein können wie ein Produktrückruf, ähm, Gütezertifikate, ähm, Herkunftsnachweise, CO2-Emissionen, solche Themen. Während aber die, die Informationen, die zwischen Händler und, und Produzent ausgetauscht werden, ähm, also Advanced Shipping Notification, Rechnung, Wareneinnahmen, diese ganzen Dokumente, ähm, eben in einem privaten Layer bleiben und auch nur von diesen zwei Parteien gelesen werden können. Also technisch haben wir auch dieses Szenario abbilden können. Ähm, Im Grunde ähm, war es aber auch hier wieder das Thema konsortiale Fragestellung, ja, diese Themen, also übergeordnete Fragestellungen, ähm, die, die einfach schwer umzusetzen und auch schwer zu greifen sind. Rein, rein technisch ähm, hatten wir auch da ein valides Szenario. Ja. ja, also um da jetzt, also das ist das ist hochinteressant, das Thema können wir in der Tat noch tiefer einsteigen, aber um vielleicht jetzt mal den Bogen auch äh, zu der NFT-Thematik zu schlagen, äh, weil ein Punkt, den du ja immer wieder angesprochen hast oder implizit er erwähnt hast, ist ja die Tatsache, dass ihr es natürlich sehr gut geschafft habt, ähm, mit Hilfe von QR-Codes und so weiter, aber ein bestimmtes Produkt, in diesem Fall also Mineralwasserflasche oder ähnliches, eben durch diese Supply Chain, äh, Blockchain basiert zu tracken. Das, das, hat, das hat ja mit Mobile App Unterstützung integriert gegen die Blockchain. Man konnte die Blockchain nachher klar sein, in so einer Art Explorer View genau sehen, wie die Transaktion geschrieben wurde und sie nachvollziehen und so weiter. Super. Ähm, Würdest du sagen, also für uns klingt das jetzt aus der Entfernung so ein bisschen, ja im Grunde war das doch ein NFT, weil ihr habt ja einen unique Hashcode für dieses Produkt generiert. Dieser unique Code ist ein digitaler Code, kryptografisch gesichert, der im Grunde einem, in diesem Fall einem physischen Produkt entspricht, der jetzt vielleicht nicht unbedingt Eigentumsrechte oder sowas dargestellt hat, das vielleicht nicht so sehr, aber er hat ja zumindest eine eine Blockchain-Repräsentierung, Blockchain-basierte digitale Repräsentierung eines Produkts dargestellt. Also ein Token, der über einen Smart Contract generiert wurde, der vielleicht sogar ein Non-Fungible-Token ist, weil er ja eins zu eins mit der und der Flasche parat ist. Ist das eine Analogie, die richtig ist oder ist es einfach, ist es nicht wirklich ein NFT, sondern es war einfach nur näherungsweise so etwas und die Begrifflichkeiten werfe ich jetzt hier gerade durcheinander? Ähm, ich ich würde es vielleicht als Vorstufe sehen. Ja, also, also gedanklich ähm, absolut. Ähm, ne? Also so auch die Idee des, des digitalen Zwillings, diese Eindeutigkeit von Identitäten, sei es jetzt eine Wasserflasche oder was auch immer, in einem Netzwerk, ähm, das, das geht da natürlich schon, schon in die Richtung. Ne? Aber ähm, ich glaube, rein, rein technisch ähm, gibt es da dann doch schon, schon größere Unterschiede. Ähm, zumindest 
ähm, von den Ansätzen, die, die wir dann auch ähm, ähm, gewählt hatten. Ne? Zumindest wer, äh, wer generiert denn, denn jetzt die, die Wasserflasche bei uns ins Netzwerk? Ne? Das macht bei uns pauschal der Produzent. Ne? Das, also, ähm, aber da nehmen wir jetzt, glaube ich, auch ein paar Themen von Nikolas vorweg. Ähm, aber ist ja dann auch eine schöne Überleitung jetzt. Genau das ist der Bogen, den wir da spannen wollten, weil genau diese Überlegung, was stellen denn NFTs jetzt wirklich da? Warum kann das interessant sein für Geschäfte, auch in der Bertelsmann-Welt, Mediengeschäfte oder ähnliches? Und tatsächlich die Tatsache, dass, dass dieser Begriff eben auch nicht komplett neu ist, sondern im Grunde ja schon bei euch eine Rolle gespielt hat, wenn auch in abgewandelter Form. Und nicht zuletzt, dass wir alle so ein bisschen allein mussten, dass so ein Blockchain-Winter dazwischen kam und, und der durch den NFT-Hype, der immer noch in gewisser die Rolle, die Welle rollt ja immer noch in gewisser Art und Weise, dieser Blockchain-Winter erstmal wieder bis auf weiteres überwunden scheint. Aber da sind wir in der Tat jetzt bei dir, Niklas. Du hast, du hast ja jetzt die ganze Zeit interessiert zugehört, sicherlich auch. Aber du hast vielleicht auch die andere, eine oder andere Analogie zu deinen Themen gesehen. Aber um da nochmal den Bogen zu spannen, wie ich es eingangs schon sagte, die Parallelen zu, zu dem, was Marco in den vergangenen Jahren gemacht hat, waren ja nicht nur die Ursprünge, indem man da ein Innovation-Budget gewinnen konnte und dort signifikantes Funding bekommen hat mit einer Idee, die offenbar als sehr tragfähig und sehr interessant für den Konzern eingestuft wird und an dem ja noch gearbeitet wird. Der, der, der nächste Pitch-Tag steht ja nicht mehr allzu lange, ist ja in vier Wochen, glaube ich, schon steht er vor der Tür. Also du bist ja noch heiß an der Implementierung. Aber vielleicht ähm, erzählst du den Zuhörern, Zuhörern vielleicht nochmal, worum es denn eigentlich genau geht und warum ich jetzt hier die NFT-Überleitung äh, zusammen mit Markus gemacht habe. Ähm, vielleicht kannst du uns ja so ein bisschen so einen Abriss geben, was, was die Idee dahinter ist, womit du dich da genau beschäftigst. Klar, äh, super gerne. Und muss auch tatsächlich sagen, bei den ganzen Ausführungen von Marco bin er ein bisschen neidisch, äh, weil er mit einer ganz konkreten Anforderung äh, kommt, die er damit Blockchain äh, gelöst hat äh, und kreativ sich damit auseinandergesetzt hat, wie ich denn das Ganze tun kann. Ähm, steigen wir direkt vielleicht mal in das NFT-Thema ein. Da kann man sich durchaus die Frage stellen, welchen Wert erzeugen wir denn hier gerade mit NFTs und welches Problem lösen wir denn überhaupt mit NFTs? Ähm, können wir aber vielleicht gleich im Dialog äh, nochmal gemeinsam diskutieren. Ähm, in Summe ist halt super auffällig. Wir haben einen super Siegeszug und eine enorme Aufmerksamkeit des Themas NFT. Befeuert, glaube ich, durch zwei Sachen. Das eine ist, dass der Bitcoin als irgendwie Analogie oder, oder Begriff in der Blockchain-Welt halt durch die Decke gegangen ist, Anfang, Mitte letzten Jahres. Es hat sich jetzt etwas abgekühlt, aber geht gerade wieder, wieder dementsprechend weiter nach oben. Und das zweite Thema war halt, dass ähm, sagen wir mal, einzelne NFTs zu so horrenden Summen verkauft wurden, ähm, dass es einfach ja, so beeindruckend war, dass sich eine breite Masse damit äh, auseinandergesetzt hat. Und ähm, Volatilität ist halt super faszinierend, die da gerade passiert, aber auch beängstigend. Und ich meine, überall, wo viel Geld zu verdienen ist, passiert in der heutigen Zeit auch irgendwie relativ viel. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns da auch sehr bewusst mit auseinandersetzen, was das für uns bedeutet. Tatsächlich, wenn ich jetzt so ein bisschen den, den Bogen spanne und auch das, was man in den Medien liest, da werden 
Unsummen bezahlt für Firmen, mit denen strategische Partnerschaften eingegangen wird und Lösungen sprießen quasi täglich ähm, aus, aus dem Boden. Und ich glaube, wir müssen uns damit auseinandersetzen, was das für uns als Möglichkeit bedeutet. Äh, und dann springt natürlich immer oder schwingt so ein Thema FOMO mit, also Fear of Missing Out. Ne? Alle machen um uns herum was, was machen wir denn so und äh, fallen wir da im Zweifel hinten runter. Und deswegen ähm, würde ich sagen, das NFT-Thema an sich ist natürlich auch ein hochtechnisches Thema, äh, weil ich es am Ende mit der Blockchain umsetze und dort auch diverse ja, Faktoren zu berücksichtigen habe. Ich glaube, da kommen wir gleich nochmal drauf. Es ist aber auch ein sehr Use-Case-getriebenes Thema, weil es eigentlich immer darum geht, welchen Mehrwert schaffe ich denn für meine Community, was ist interessant für meine Anwender oder Fans. Ist es nur Spekulation oder haben die einen wirklichen Mehrwert durch ein NFT? Und deswegen schaue ich derzeit aus zwei Blickwinkeln auf das Thema. Dort ist es schon erwähnt im Rahmen eines Innovationskontests, der inzwischen schon auf Februar letzten Jahres, glaube ich, zurückgeht, wo wir bei Talent Meets Battlesman mal ein paar Kolleginnen ein, ein Konzept haben pitchen lassen, wie man Künstler aus dem BMG-Universum näher mit den Fans zusammenbringt. Und da NFT eins der Vermarktungsthemen war, war danach relativ klar, dass man sich ganz spitz nochmal mit der Option oder der Chance von NFTs für uns als Firma auseinandersetzen muss. Gerade im Musikumfeld passiert da unglaublich viel, wenn es eben darum geht, Künstler digital zu vermarkten. Und da sind im Konzern schon einige Learnings entstanden, auch im Umfeld von Serien, gerade in Amerika. Und auf der anderen Seite ja, haben wir diverse Künstler, die bei uns anklopfen und sagen, ich will gerne NFT machen und jetzt bitte. Und das zweite Thema natürlich ist, aus meiner, aus meiner Haupt- oder aus meinem Hauptjob heraus, ähm, hatte ich ja auch gesagt, wir stellen Media Asset Management Systeme her. Das heißt, wir sind der zentrale Backbone bei vielen unserer Kunden für deren Content. Ähm, und in Kombination mit äh, Werbezeiten und Programmplanungskomponenten ja, kommen die natürlich alle irgendwie auch mit der Fragestellung zu uns, ähm, ja, jetzt NFT und nun. Und dann geht es auf der einen Seite um Integration, aber auf der anderen Seite um die technische Implementierung an sich. Und weiter gespannt wieder ins Avato Systems äh, Universum. Ähm, Einer unserer Kernkundenstämme sind Consumer Products, ähm, also Firmen, die Güter herstellen. Und auch da sieht man jeden Tag äh, im, in, in den Medien diverse Firmen, die sich jetzt auch mit dem Thema NFT, Metaverse äh, und Sonstiges beschäftigen, einfach als zusätzliche Komponente ihrer Marketingstrategie. Und ähm, ja, das ist so ein, so ein bisschen der Bogen und äh, da ist jetzt eben dementsprechend spannend, was können wir im Rahmen von dem Innovationskontest umsetzen, welche Anforderungen habe ich aus den konkreten, ähm, konkreten Anwendungsfällen bei den entsprechenden Content-Ownern, äh, ähm, was macht da Sinn, welche Community möchte ich ansprechen und wie setze ich das Ganze dann dementsprechend um äh, und äh, ja, ab da wird es dann irgendwie spannend, weil Technisch lösbar ist das alles irgendwie. Ich kann es dann aber beliebig komplex machen, je nachdem, wie einfach zugänglich ich so ein NFT für die breite Masse machen möchte. Denn man muss tatsächlich sagen, auch bei der Masse an Geld, die da gerade umgesetzt wird, 
Ähm, der Hauptanwendungsfall sind durchaus Spekulanten und Leute, die sich wirklich intensiv mit dem Thema Blockchain und Wallets und Krypto auseinandersetzen. Ähm, der normale Konsument von unserem Content, ähm, der ist eher noch nicht im Krypto äh, unterwegs und kann im Zweifel mit dem NFT gar nicht anfangen, gar nichts anfangen. Also deswegen, was ist so, was ist so der Komher ähm, und was ist da unsere Antwort darauf? Du hast eben schon angesprochen, dass wir uns auch getrieben vielleicht durch so eine Asset-Bubble und zu so einem Hype befinden. Und das erinnert mich so ein bisschen an äh, die Pre-Blockchain-Winterphase, äh, als alles probiert wurde zu blockchainisieren, sag ich mal. Jeder Case, den man sich vorstellen konnte, ja, wie bringen wir den in der Blockchain? Und ähnlich ist es ja auch heute. Also man guckt auf eine, einen Strauß an NFT-Cases, auf theoretischer Natur, äh, von von Gaming-Anwendungen bis zu Musikanwendungen, Royalty-Abrechnungen, Decentralized Finance, Arts, äh, Variables, äh, Digital Variables, Investments. Aber was davon würdest du jetzt als tatsächlich auch nachhaltig betrachten? Also wo, wo glaubst du, in the long run, äh, da, da entstehen auch Werte für uns? Ich glaube tatsächlich, wer die Frage sinnvoll und komplett beantworten kann, der hat im Zweifel direkt <lacht> den heiligen Gral gefunden. Das ist, das ist tatsächlich nicht trivial zu beantworten, was ja. sich da durchsetzen wird. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns sinnhaftig mit dem Thema beschäftigen und auch Spezialwissen aufbauen, um eben bewusste Entscheidungen treffen zu können. Und ich glaube, was gerade für uns spannend ist, ist so ein bisschen, wie komme ich von einer traditionellen Vermarktung und von den aktuellen Geschäftsprozessen zu innovativen Themen. Was aus meiner Sicht kein nachhaltiges Geschäftsmodell ist, ist einfach das, was wir derzeit tun, zu versuchen, irgendwie auf NFTs umzusetzen, ähm, sondern spannend sind ja tatsächlich die innovativen Ideen, das nächste Thema ähm, und wie wir da am Ball bleiben, um eben für die Menschen, die unsere Inhalte äh, konsumieren, einen Mehrwert zu schaffen. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass am Ende die Massentauglichkeit bei NFTs hauptsächlich dadurch entsteht, dass die Community, die sie verwendet, einen Mehrwert äh, da drin sieht, äh, sich damit zu beschäftigen und die NFTs zu kaufen. Und momentan ist der größte Mehrwert, der gesehen wird, Spekulation und Geld verdienen tatsächlich. Ähm, außer ähm, es sind dann halt solche innovativen Themen wie Gaming. Ähm, da gibt es natürlich wieder plötzlich ein ganz anderes Kommen her. Ähm, zum Beispiel NBA Top Shot, da hat man einen ja, Sammelkarten-Case aus Amerika bei tatsächlich Sammelverrückten, ähm, also das, das analoge Panini-Album, einfach digitalisiert. Und da gibt es natürlich einen Mehrwert, dass ich genau dieses Ökosystem digital geschaffen habe. Man kann sich jetzt durchaus die Frage stellen, muss das als NFT auf der Blockchain passieren äh, oder hätte das nicht auch irgendwie mit ganz klassisch einer Datenbank und irgendwie einer äh, traditionellen Anwendung passieren können. Ähm, da kann man sich jetzt vortrefflich drüber streiten, welcher Mehrwert da entsteht. Aber ich glaube, das ist das Spannende für uns, zu schauen, wo können wir mit der Technologie einen Mehrwert erzeugen äh, und wo findet das Thema für uns dementsprechend statt. Und ich glaube schon, ähm, dass es immer noch massives Wachstumspotenzial gibt in der Massenadaption des Themas. Und dann geht es eher darum, wie mache ich als Bertelsmann 
ähm, so ein NFT auch für alle konsumierbar. Äh, und das ist gerade auch in unseren Cases, die wir, die wir uns anschauen aus den Content-Divisionen, das Herausforderndste an sich. Ihr habt am Anfang ja immer irgendwie Web, Web 3.0 gesagt, wir sind im Web 3.0. Ähm, de facto, wenn ich eigentlich ein NFT konsumierbar machen möchte für einen Anwender, muss ich es in der Web 2.0-Ebene heben und bin dann überhaupt nicht auf der Blockchain, weil ich brauche eigentlich nur einen traditionellen E-Commerce-Store, wo ich am besten äh, keine eigene Wallet mehr erzeugen muss und mit Echtgeld bezahlen kann und dann bin ich massentauglich und das ist relativ weit weg von Web 3. Ähm, also in Summe starten wir quasi wieder einmal Rolle rückwärts vorne, um das Ganze massentauglich zu machen. Und da wird spannend sein zu sehen, ob wir wirklich ähm, da eine, eine Massenverbreitung von, dem, äh, von NFTs irgendwie haben werden äh, und wie man damit Geld verdienen kann. Ich glaube durchaus, dass weiterhin so Themen wie Serialisierung von Marco oder auch das, die Nachverfolgung von Medieninhalten oder so Themen wie Prominenz von, äh, von äh, Content, ähm, solche Themen werden vielleicht als Basistechnologie irgendwo komplett Einzug halten. Ähm, und ich glaube, das ist einfach dann ein Bestandteil des Mixes, den man bedienen muss. Und gar nicht so sehr wie jetzt NFTs im Fokus, dass ich damit mehrere Millionen verdienen kann, wenn ich ein einzelnes NFT verkaufe. Ich meine, eine der Parallelen zu der Vorgeschichte mit Marco, die du aber auch schon angesprochen hast, kann man ja auch noch sehen. Nämlich, du hast es ja gerade schon angedeutet, dass auch hier bei dem NFT-Thema vielleicht gar nicht so sehr unbedingt die Technologie das Thema ist, also die Herausforderung, sondern... Ich glaube, das, das, das ist nicht ohne Komplexitäten, aber es ist gut verstanden. Man hat eine Blockchain-Infrastruktur, man hat ein Protokoll darüber, das Protokoll ermöglicht den Smart Contact, der Smart Contact definiert den NFT und dann hast du eine Wallet, die da drauf sitzt und so weiter. Und dann integrierst du das eben leider in irgendeine Web2-Technologie gezwungenermaßen und hast dann wieder ein Stück Zentralisierung obendrauf. Aber das ist ja... Du hast es ja auch schon angedeutet, das sind ja keine harten Katzen. Das sind ja immer so evolutionäre Entwicklungen von Web 1 zu Web 2, von Web 2 zu Web 3. Und gewisse Dinge aus der Vor Vorinstanz bleiben ja dann vielleicht auch erhalten. Es muss ja nicht alles schlecht sein, in Gottes Namen. Aber ich glaube, worauf ich hinaus will, ist, dass was Marco ja auch gesagt hatte, dass ja, Technologie, okay, haben wir, hat Stärken, Schwächen, aber daran sind wir jetzt nicht gescheitert, in Anführungsstrichen, sondern alles drumherum. Governance, äh, Privacy, Transparenz, all diese Geschichten. Und so ein bisschen bei dem NFT-Thema kann man das Gefühl haben, zumindest in den Gesprächen mit, mit unseren Geschäftspartnern im Konzern ja auch, dass sie jetzt gar nicht so sehr an der NFT-Technologie vielleicht zweifeln an sich, aber dass sie Sorge haben, dass alles drumherum ein Problem sein kann oder de facto auch ist, Legal, Ownership. Haben wir den Content, den wir dort besitzen, wirklich auch rechtlich so sicher, dass wir den auf diese Art und Weise vermarkten dürfen? Gibt es vielleicht negativen Brand Impact, weil das Ganze nicht, das was ich an Environmental Impact hat, den wir so nicht wünschen? Könntest du da vielleicht ein bisschen, ein bisschen zu sagen aus deiner Erfahrung, den vielen Gesprächen, die du natürlich im Konzern und darüber hinaus dazu führst, was dass dein Eindruck ist, ob das auch so ist, also dass alle Dinge drumherum und nicht die Technologie an sich unbedingt der Herausforderung darstellen? Absolut. Also ich würde auch sagen, die Technologie haben wir im Griff. Wir sind ja nicht nur ein Medienkonzern, sondern auch ein Tech-Konzern. Also die, die Themen kann man irgendwie lösen und für alles gibt es auch irgendwie eine Lösung. 
Ähm, das Problem ist drumherum. Ähm, man möchte oder jeder hat irgendwo gehört, ich will ein NFT machen. Und dann fängt man an, sich damit zu beschäftigen. Und dann hören die meisten auch schon wieder auf, weil genau diese Hürde relativ hoch ist, erstmal zu verstehen, welche Probleme es denn alle gibt, wie ich die lösen kann, ob ich die lösen muss und wer da noch alles mitreden möchte. Und es ist immer bezeichnend, wenn du in einem Call mit Kreativen bist und zwei Anwälte dabei sitzen, weil sie es gerne auch verstehen wollen würden, wie das Ganze denn läuft. Interessanterweise muss man aber sagen, dass ähm, der Appetit so groß ist, äh, mit dem Thema irgendwie rumzuspielen, ähm, dass sagen wir mal, die Energie, die gerade im Konzern entsteht, auf jeden Fall positiv das Thema beeinflusst. Also es gibt eine gewisse, ähm, einen gewissen Mut, sich Themen anzuschauen und damit konstruktiv zu beschäftigen. Nichtsdestotrotz ist das Thema total kritisch. Das erste ist ja, hattest du auch schon erwähnt, Thema Eco-Friendliness und dann auch damit gekoppelt, welche Blockchain nehme ich denn überhaupt und welche kann ich denn nehmen und was bedeutet das denn? Und dann, wenn ich eine Blockchain ausgesucht habe, hat das im Zweifel wieder Abhängigkeiten auf so Themen wie Secondary Markets. Dann gibt es ganz tolle Themen rund um Regulatorik, gerade auch in der EU. Gerade sind wir von der Klippe gesprungen dass Bitcoin generell verboten werden sollte von der EU. Dann gibt es aber direkt die nächste Hiobs-Botschaft. Was ist mit Unmanaged Wallets, die gegebenenfalls verboten werden sollen? Das hat dann wieder eine Auswirkung auf DeFi. Dann gibt es so spannende Themen. Ich darf nicht einfach eine Auktion anbieten, weil das im Zweifel auch ein regulatorisches Thema ist. Dann ganz spannendes Thema Copyright und dann gerne regionale Copyrights. Also wir haben ja gerne auch Content, den wir nur in bestimmten Regionen vermarkten dürfen. Ja, was ist denn jetzt mit einem weltweiten dezentralen Thema? Was geht denn da? Steuerliche Themen, gut, jetzt müssen wir eigentlich ein weltweites E-Commerce-Thema lösen, was ja schon mal gelöst wurde. Nichtsdestotrotz komme ich bei dem Thema vorbei. Ähm, inklusive dann Integrationen von entsprechenden Payment-Providern, die mir eben ermöglichen, mit Echtgeld zu bezahlen und so weiter. Und das sind halt alles, wenn du, wenn du alleine diese Klaviatur an Fragen aufmachst äh, und gehst damit zu jemandem, der einfach nur Content produziert und ein NFT äh, erzeugen möchte, ähm, die erstmal viele Fragezeichen erzeugen. Und das Zweite ist dann noch, ich glaube, wo man dabei dann ähm, auch an die nächste Grenze stößt, ist wirklich im kreativen Prozess, ähm, weil wir denken überhaupt nicht NFT, wir denken nicht Digital Native, wir denken überhaupt nicht in dieser Welt, was, was so diese NFT-Community anspricht. Und ähm, dann zu überlegen, ja, es ist eben nicht nur ein, ein Albumbildchen von irgendeinem neuen, von irgendeiner neuen CD ähm, oder, oder der nächste Affe, äh, der irgendwie verkauft wird. Also was, was bereitet denn Mehrwert und was ist denn was Cooles, ähm, womit ich mir quasi nicht den nächsten Shitstorm einhandle, weil man damit eh nur irgendwelche Kunden ähm, abziehen möchte, ähm, sondern was, was bereitet wirklich einen Mehrwert, was, was passt auch zu uns als Bertelsmann, als NFT-Anwendung äh, und wie nähere ich mich dem Thema. Und ich glaube, da gibt es einfach super viele Hürden in der Erstbegegnung mit dem Thema. Ähm, auf der anderen Seite aber auch ein 
ich weiß nicht, ich glaube, ihr nehmt das ähnlich wahr aus eurer Rolle heraus, aber auch einen sehr hohen Grad an Kollaborationspotenzial und auch Wunsch. Also ähm, was ich total positiv wahrnehme, ist, dass alle bereitwillig ihre Erfahrungen dazu teilen in, in großem Stile ähm, und auch großes Interesse haben, an den Erfahrungen anderer zu partizipieren, um dann eben zu schauen, okay, ähm, was hat denn hier jemand schon gelernt? Wie kann ich das für mich verwenden? Und was ist dann irgendwie der nächste coole Case? Aber tatsächlich stehen wir da noch ziemlich am Anfang und ähm, es ist für uns als als Konzern nicht einfach konsumierbar, erst recht nicht, wenn ich möglichst viel, ähm, sagen wir mal, Convenience für meine, für meine Kunden, für meine Fans, für meine Community erzeugen möchte. Ja, da gibt es absolut Parallelen. Also äh, wo, ich, wo ich insbesondere Parallelen sehe, da habe ich manchmal ein Déjà-vu, ist, als die maschinelles Lernen KI-Rolle-Welle äh, anfing, durch den Kon Konzern zu rollen. Das macht sie natürlich immer noch. Ist natürlich ein erheblich umfangreicheres Thema als jetzt nur NFT in der, in der Blockchain betrachtet, nur die NFT-Geschichte. Aber trotzdem gibt es Parallelen und wenn man es weiterfasst, eben auch mit der Blockchain-Geschichte, nehme ich am Anfang immer so ein bisschen Fear of Missing Out natürlich, hast du es schon angedeutet. Und die Frage immer, wo ist jetzt der große Business Case? Das ist auch immer die, große, die erste Frage. Wo ist der große Business Case? Und du stellst natürlich immer am Anfang fest, ja, es gibt nicht, in der Regel zumindest, immer ist es zu pauschal, aber es gibt nicht den einen großen Case. Es gibt aber vielleicht hunderte, kleinere am Anfang zumindest, jetzt vielleicht auch nicht hunderte bei NFT, aber vielleicht dutzende, also insbesondere für, für die Themen, die unseren Konzern interessieren. Und, und dann entwickelt sich, ähm, sag ich mal, ein Bewusstsein, eine, eine gewisse Strukturierung des Themas, ne? ein gewisses Bewusstsein, was, was sind jetzt die Aspekte, mit denen man sich etwas intensiver beschäftigen muss, was sind Themen, die vielleicht regional, ähm, dezentral gelöst werden müssen, was sind Themen, die global, cross-divisional gelöst werden können. Also mein Beispiel jetzt bei NFT zu nennen, ja, vielleicht braucht es Accounting-Vorgaben, Standards-Vorgaben vom Konzern, ne, wie man, äh, wenn man eines Tages mit Krypto zu tun haben will, einerseits, aber andererseits, wenn man NFT aus steuerlicher äh, Aspekten umgehen muss, dann bedarf es wahrscheinlich einer Art Konzernvorgabe, die dann eben weltweit zu gelten hat. Aber andere Dinge, wie ich das Thema rechtlich angehe, die haben sicherlich sehr starken landesspezifischen Charakter. Da, da, da wird man keine allgemeingültige Antwort für die ganze Welt finden können. Und so war das in dem KI-Thema, so ist das bis heute ja auch ein Stück weit. Nur hat das jetzt so einen Reifegrad erreicht, dass man sich diese allzu grundlegenden Fragen, die sich jetzt bei NFTs noch stellen, die stellen sich nicht mehr. Also da, da habe ich zumindest ein Stück weit ein Déjà-vu. Ist das jetzt eine Blaupause für das, wie es mit NFT laufen wird? Wahrscheinlich ja nicht, dafür sind die Themen dann doch zu unterschiedlich. Aber gewisse Themen sind so und wie du ja selber weißt, die Arbeitsgruppen, die im Moment ja laufen und das ist ja erstmal nur ein erster Aufgalopp, die gehen ja auch genau in diese Richtung, wie du sagtest, zu versuchen, erst am Anfang zumindest das Know-how, was es im Konzern schon gibt, dann einzusammeln und dann letzter Punkt dazu und das ist ja auch aus einigen der Vorgespräche oder Podcast-Sessions, die Markus und ich haben konnten mit anderen Kollegen, insbesondere aus dem Fremantle-Bereich, da, da gibt es ja Divisionen, die durchaus einen gewissen Reifegrad bei dem Thema haben. Die haben NFT schon gelauncht, die haben ein Narrativ äh, zu, ihren, äh, zu ihren Kernprodukten im Zusammenhang mit NFTs entwickelt. Und dann gibt es natürlich andere Konzerneinheiten, die sind da noch ganz am Anfang. Ähm, aber jetzt für die erwartet, um auf den Punkt nochmal zurückzukommen, aus der erwartet Systems Brille nochmal betrachtet, was würdet, würdest du oder vielleicht auch Marco an der Stelle denn dann sehen, als, als wo ihr euch im NFT oder Blockchain Space dann in Zukunft äh, platzieren könntet? Jetzt nicht nur Richtung intern, ja, sondern auch externer Markt. Wo würdet ihr sagen, okay, 
Du hast es ja schon angedeutet, könnte man Service Provider sein und wenn ja, in welcher Form, könnte man Plattformanbieter sein. Ihr habt ja eine wohl etablierte Media Asset Plattform mit allen Aspekten, die du schon erwähnt hast. Also wo würdest, wo würdest du dich da oder Avatar Systems aus deiner Sicht verorten? Genau, ich, ich starte mal und dann kann, äh, übergebe ich gleich an Marco. Ähm, tatsächlich, damit beschäftigen wir uns gerade mal wieder, was ist der Business Case und am Ende, wer bezahlt die Party denn? Ähm, das ist tatsächlich nicht ganz einfach zu beantworten, eben weil da so viel Volatilität in dem Thema und so viel Hype drin ist. Ähm, ich bin weiterhin der Überzeugung, dass wir uns als Avato Systems äh, eben nicht nur als äh, Technologieprovider im Bertelsmann-Konzern, sondern eben auch für unsere breite Kundenbasis so mit dem Thema auseinandersetzen müssen, dass wir handlungsfähig sind. Ähm, das beinhaltet bis zum gewissen Grad Aufbau von Know-how ähm, und äh, gegebenenfalls auch ein kleiner Tech-Stack, äh, mit dem wir schnell Themen mal zumindest prototypisch in dem ersten Wurf umsetzen können und über den wir dann langsam in die Themen reinwachsen und auch eigene IP auf dem Thema haben. Die Frage ist ja am Ende immer, bauen wir jetzt irgendwie einen tollen neuen Marktplatz äh, für, für die Welt, also das nächste OpenSea. Ähm, da wäre ich jetzt irgendwie, sagen wir mal, etwas zurückhaltend. Äh, da ist einfach auch noch sehr, sehr viel los auf dem Thema, aber ich ähm, würde momentan meine Wette darauf packen, ähm, dass wir eigenes Know-how haben, einen kleinen eigenen IP-Stack und auf jeden Fall kontinuierlich die Partnerlandschaft um uns herum sehr gut verstehen und dort wissen, mit wem wir zusammen im Zweifel schnell skalierbar Themen umsetzen können und wer da verlässliche Partner sind. Und ähm, das wäre sozusagen die, die aktuelle Aufstellung meinerseits, um dann sukzessive Themen einfach umzusetzen und daran weiter zu lernen. Weiß nicht, Marco, vielleicht nochmal aus deinem Scope, der ja, ähm, sagen wir mal, etwas nachhaltiger äh, designt ist, als jetzt vielleicht ein NFT in einem ersten Umfeld oder um, in der ersten Umsetzung. Mhm. Ähm, also bei uns... Ähm hat sich eigentlich relativ schnell herauskristallisiert, dass wir mit dem Blockchain-Netzwerk selbst keinen Business Case für uns sehen. Und grundsätzlich sieht auch keiner einen Business Case für sich in einem Case. Also problematisch wäre es, wenn wir jetzt als Avato Systems so ein dezentrales Netz bereitstellen würden. Dann wären wir wieder nicht dezentral, sondern zentralisiert auf Avato Systems. Dann funktioniert der ganze, der ganze Ansatz nicht mehr. Deshalb war relativ schnell klar, das Netzwerk an sich, das muss, da muss sich ein, ein Standard entwickeln und das, das muss von so einem Konsortium getrieben werden. Ist nicht unrealistisch, dass sich solche Standards und solche Netzwerke durchsetzen. Also, also irgendwie hat sich auch das HTTPS-Protokoll durchgesetzt. Also es gibt diverse Bereiche und Märkte, wo sich solche Standards und Konsortien durchsetzen. Also als unrealistisch würde ich das jetzt nicht sehen, aber es war relativ schnell klar, dass dort nicht unser, unser Business drin liegt. Es ist eher in den vorgelagerten Prozessen oder in den nachgelagerten Prozessen. Vorgelagert im Sinne von ähm, ähm, Serialisierung ne? oder vielleicht auch Anbindung von klassischen SAP-Systemen an so ein Netzwerk, Integrationsschnittstellen äh, und nachgelagert ähm, hatten wir dann Themen identifiziert wie ähm, ähm, ja, Forderungsverkauf, kann man wunderbar durchdenken, ähm, und, und solche Themen eher. Ne? Aber im Netzwerk selbst, ähm, das muss ähm, eher dezentral getrieben werden. Da, da sehen wir keinen Case für uns. 
Und ich sag mal, der ein Punkt, den wir noch nicht angerissen haben, aber der vielleicht so ein bisschen im Hintergrund immer mitschwingt, ist ja die Frage, inwieweit sehen wir uns da als Konzern in Summe, ich meine, aber das ist jetzt ja nochmal ein Spezialfall als, äh, als IT-Haus quasi, aber sehen wir uns denn skillmäßig und Know-how-mäßig wirklich dafür aufgestellt? Ne? Also ich meine, du, du sagtest ja, Nikolas, der Know-how-Austausch, der Wille, der ist sehr hoch, das Interesse. Ähm, aber da ist ja immer auch die Frage, okay, wie, wie viele Know-how-Träger hat man denn bei einer Technologie, ähm, die sich sehr rasch entwickelt und die jetzt noch nicht so lange im Fokus stand äh, beim Konzern, wo also nicht davon auszugehen ist, dass jetzt schon wahnsinnige, ich sag mal, Akquise-Aktivitäten am Markt äh, gegeben sind. Nichtsdestotrotz sind natürlich ist ein Know-how natürlich auch bei deinem Case, Marco, entstanden, das sicherlich noch im Konzern ist. Aber um das mal auf den Punkt zu bringen, ne, Brauchen wir Blockchain-Entwickler, brauchen wir Blockchain-Architekten, brauchen wir Blockchain-Business-Architekten, wenn man das mal in so einem Dreiklang denken will? Oder ist das, führt das zu weit? Nein, da sind wir noch nicht. Oder wie, wie seht ihr das? Oder weil dieser Punkt, hat man denn das Know-how, um das alles zu machen, was man sich vorstellen kann? Der ist ja, der schwebt ja so ein bisschen noch im Raum, diese Frage. Oder sucht man sich Partner? Oder man sucht sich Partner, genau. Und ist also, das eine dauerhafte Lösung oder muss man eben doch selber auf eigenes Know-how setzen, aber kurz oder lang? Sagen wir mal, ich meine, wo, wo wir beim NFT-Thema gerade äh, drum oder dran vorbeikommen, ist ja ähm, gar nicht, dass man im Zweifel Low-Level ähm, irgendwelche Blockchain-Nodes äh, hochfahren muss, um irgendwie mit einer Blockchain zu interagieren. Das heißt, da gibt es durchaus irgendwie Möglichkeiten, sich über Middleware oder entsprechende APIs den Zugang zur Blockchain etwas zu erleichtern und auch die Zugänglichkeit. Spannend wird es dann tatsächlich bei dem Thema Smart Contract ähm, und da insbesondere jetzt äh, zum Beispiel im, im Ethereum-Umfeld brauche ich irgendwie Solidity-Know-how. Ähm, und das ist bis zum gewissen Grad auch ein bisschen eine philosophische Entscheidung, finde ich, weil sozusagen wie, wie viel Kontrolle über den Gesamtprozess möchtest du als Konzern in der Hand haben? Vertraust du darauf, dass irgendwer ein Smart Contract auf Basis der Standards so umgesetzt hat, dass, dass die irgendwie funktionieren? Was mache ich dann mit dem Thema, wenn ich ein Smart Contract updaten möchte? Was ist, wenn ich solche Spezialthemen habe, wie dass ein NFT nur für fünf Jahre irgendwie gelten soll, weil danach die Rechte ab laufen, die ich an dem Material habe, also so Spezialthemen. Und ähm, wenn ich sowas im Detail umsetzen möchte, dann brauche ich spezialisiertes Blockchain-Know-how bzw. Smart Contract-Know-how und dann muss ich mir eigentlich, ähm, dass ich da entwickeln kann oder brauche einen entsprechenden Partner. Äh, wenn ich einfach nur NFTs machen möchte äh, und das nur jetzt mal in, in Anführungszeichen, dann brauche ich kein Blockchain-Know-how sondern dann habe ich Entwicklungs-Know-how, Lösungskompetenz-Know-how und muss mich einfach mit dem Thema beschäftigen. Spannend ist wirklich aus meiner Sicht der Creation-Part und da anders zu denken. Und ich glaube eben aus dem normalen Business heraus äh, kannst du dich gar nicht so intensiv damit beschäftigen, dass du überhaupt mitbekommst, was du alles für kreative Herausforderungen hast, aber auch Möglichkeiten. Und dann ist eher die Frage, wie man sich aus den Marketing- und Content-Divisionen dahingehend aufstellt, dass man eine Idee hat, was denn cool ist und auch Zeit dafür. Ähm, oder ob man eher guckt, dass man zentral solche Ideen vielleicht entwickelt und als, als Ideenbausteine verteilt. Das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, weil, wie gesagt, einfach nur ein Jingle, das ist nicht mehr NFT in der Zukunft. 
Ja, ich glaube, du hast den Begriff gerade schon genannt, Zukunft. Wir unterhalten uns schon, ich glaube, an der 80-Minuten-Grenze. Und da ist sicherlich kein Ende in Sicht, weil das Thema ist so dynamisch. Auch das sagen Markus und ich, glaube ich, jedes Mal. <lacht> Aber es ist ja nun mal die Wahrheit. Aber da du es sowieso schon angesprochen hast, Zukunft. Was wir immer zu schätzen wissen, ist, wenn unsere Gäste vielleicht mal ihren persönlichen Ausblick auf das Thema, das wir besprechen, geben. Also hier ganz konkret, wie man die Zukunft der Blockchain-Technologie sieht, wie man glaubt, wie wir uns da in Zukunft, welche Chancen und Risiken sich vielleicht für uns da noch auftun. Und vielleicht auch in dem Zusammenhang, wie ihr glaubt, wie wir uns da weiterhin, wir haben es schon angerissen, aber strategisch dazu aufstellen sollten. Dass du gerade schon erwähnt hast, Niklas, vielleicht fängst du vielleicht mal mit deinem, deinem Ausblick an, bitte. Gerne. Ja, ich, ich mache es kurz. Also ich, ich glaube, ähm, Blockchain und die Technologie ist erstmal gekommen, um zu bleiben. Ähm, das wird nicht verschwinden. Ähm, es wird immer wieder Hypephasen und ähm, Zurücksetzungen erleben. Ich denke vor allem momentan eher gekoppelt an den Bitcoin-Kurs, denn an irgendwie wirklich äh, eine, eine reelle, ein reelles Interesse oder weniger Interesse. Ähm, insofern wird es Einzug halten in, in viele Workflows als Basistechnologie, meine, meine Prognose. Und deswegen darf man sich damit äh, auch in Zukunft hoffnungsweise umfassend beschäftigen. Es wird aber nicht der heilige Gral oder das Allheilmittel zur Lösung sämtlicher Probleme sein, sondern einfach halt eine Technologie, äh, die in unserem Blumenstrauß äh, stattfindet und wo wir, glaube ich, sehr bewusste Entscheidungen treffen müssen, was man davon für sich adaptiert und welchem Trend man halt auch nicht hinterherläuft. Ja, ähm, also volle Zustimmung eigentlich an, an, an Nikolas. Also sehe ich eigentlich ähnlich. Ähm, ich glaube, wir werden in fünf Jahren einfach Anwendungen sehen, die ganz selbstverständlich Blockchain-basiert ablaufen, die dann aber sehr spezifisch sind. Ne? Also vielleicht gar nicht so, so groß und umfassend, wie jetzt unser Food, äh, Food äh, Track and Trace Case war, sondern viel spezifischer. Um, aber es gibt absolut valide Cases für die Technologie. Ne? Und ich ziehe da immer so die Analogien zu dem RFID-Hype, den es ja so, glaube ich, um so 2006 gab. Um, das das war ja, hatte ja einen ähnlichen Hype-Zyklus. Ne? Man hat sich vorgestellt, wie super das ist, wenn man jetzt an jeden Joghurtbecher so einen RFID-Tag klebt. Äh, automatische Inventur. Ähm, aber er hat zehn oder 15 Jahre später klebt immer noch kein RFID-Tag an einem Joghurtbecher. Ähm, trotzdem, wenn man bei Decathlon einkauft und seine, seine Sachen in die, an der Kasse in die, in die weiße Box wirft, ne, dann ist eben jedes Produkt mit so einem Tag ausgestattet. Ähm, und das heißt, es werden Use Cases kommen oder identifiziert, die, wo die Technologie einfach ein valides Szenario ist. Ne? Gerade in einer Gesellschaft, die ja einfach auch immer digitaler wird. Ne? Also bei so mikrodigitalen Prozessen, ähm, da, da werden wir nicht mehr den, den klassischen Weg irgendwann gehen über, über eine Rechnung, Faktura und also das, das, das muss man integrativer betrachten, die ganzen Szenarien, die da kommen werden. Ne? 
Zumindest das Szenario kann ich kaum erwarten, <lacht> an der Stelle zu sagen. Ich meine, jeder, jeder von uns wird in wenigen Jahren äh, eine oder mehrere Kryptowallets haben. Im Zweifel weiß er gar nicht mal, dass dem so ist, äh, je nach Use Case. Äh, und damit wird man sich einfach beschäftigen dürfen. Ja, nachdem ich gehört habe, dass irgendeine Sparkasse, ich glaube, der Sparkassenverband sieht das wieder ein bisschen anders, aber die Spar irgendeine Sparkasse in, in Bayern darüber nachdenkt, seinen Kunden dort äh, Blockchain-basierte Services inklusive Wallets anzubieten, glaube ich. Äh, in der Tat <lacht> kann es nicht mehr so weit weg sein. Aber naja, ich meine, jeder, jeder oder viele Kreditkartenhersteller, ich meine, das war noch ein bisschen heißer vor Wirecard, äh, die ja da auch einiges versucht haben. Gut, das Kapitel ist nun abgeschlossen, aber so ziemlich jeder beschäftigt sich mit dem Thema Fiat, Krypto, Swap äh, und wie kann ich das möglichst einfach konsumierbar machen. Ähm, insofern wirst du dann sofort ein Wallet haben, daher das Thema kommt. Und ähm, vielleicht noch ein, ein Punkt, was, was mir zumindest auffällt, ähm, ist ähm, die, die Diskussion, die wir vor vier Jahren geführt haben und die Diskussion, die wir jetzt führen. Also ähm, in unserem ersten Hype von, von Blockchain, ähm, die Diskussion, die ich immer geführt hatte, waren, warum nutzen wir keine zentrale Datenbank? Ja, das, das waren so die, die pauschalen Diskussionen und ähm, dann, dann kam ja der, der Blockchain-Winter und ähm, jetzt gibt es einen, einen neuen Hype mit NFTs, die Technologie ist aber immer noch da ähm, und man, man führt jetzt einfach andere Diskussionen, das, das merke ich schon, schon sehr. Ähm, da, deshalb wird es da wahrscheinlich interessant sein, wo die Reise dahin geht, aber wie Nikolas schon gesagt hat, also es wird jetzt nicht äh, die das Allheilmittel sein, ne? dass ähm, man umfangreich einsetzen wird ähm, und alles, alle Probleme löst, die wir jetzt irgendwie bisher in der Supply Chain hatten oder so, ne? auf gar keinen Fall. Ja, die automatische Faktura, das wäre ja schon was. <lacht> Aber liebe Kollegen, ähm, Niklas, Marco, ähm, vielen Dank für eure Zeit und ja. für eure Expertise, die ihr geteilt habt. Auch nochmal für den Ausblick. Ähm, und ähm, ich glaube, für die Zuhörer und Zuhörerinnen habt ihr da wirklich relevante und interessante Inhalte vermittelt zu einem Thema, das noch in voller Dynamik ist. Und auch bei diesem Thema, und das haben wir bei den anderen Web3-Aufnahmen auch schon gesagt, wäre es für uns, für Markus, glaube ich, das spreche ich auch für dich, äh, hochinteressant, wenn man sich vielleicht in einem Dreivierteljahr, vielleicht in einem Jahr nochmal dazu unterhalten könnte und dann retrospektiv schauen könnte, okay, so war die Situation vor einem Jahr. Ein Jahr ist tatsächlich eine lange Zeit in diesem Thema, man soll es nicht meinen. Und dann mal so sehen, wo man da steht, was wir uns vorgestellt haben, jetzt versus der Situation vielleicht in einem Jahr. Was, was ist eingetreten? Was lässt noch auf sich warten? Also in dem Sinne, liebe Kollegen, vielen Dank dafür und hoffentlich auf bald dann wieder in physischer Form vielleicht, dass man sich trifft. Danke Super, Dankeschön. Ciao. Ciao. Tschüss.